0: Ich appelliere an alle Polen, Ruhe zu bewahren. Lassen Sie uns bedacht vorgehen. Wir dürfen uns nicht manipulieren
1: lassen. No News Junkies
2: verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rwb 24 Inforadio.
3: Nachrichten verfolgen heißt gerade, eine Achterbahn aus Verunsicherung, Angst, Beruhigung zu durchleben in Polen schlägt eine Rakete ein, zwei Menschen sterben, keiner will gewesen sein. Kurz darauf geht insbesondere auf Twitter das Gerücht um, die NATO könnte deswegen in den Ukraine-Krieg reingezogen werden, denn Polen ist NATO-Mitglied.
2: Dann doch wieder Entwarnung. Die Rakete war kein gezielter Angriff, es war ein Versehen. Also keine neue Eskalationsstufe. Trotzdem hat sich die NATO zum Krisentreffen getroffen. Ziemliches Hin und Her. Wir sind Henrike Möller und Bruno Dietl. Und wir dröseln heute bei den News Junkies die letzten 24 Stunden in Ruhe für euch auf.
3: Gestern Abend, kurz vor 20 Uhr, plötzlich eine Push-Nachricht über die rbb24-Inforadio-App, die mich extrem unruhig gemacht hat. In Polen ist eine Rakete eingeschlagen, zwei Tote. Das war das gleiche mulmige Gefühl, das ich schon mal hatte am 24. Februar. Mit dem Unterschied und der großen Angst, dass der russische Angriffskrieg auf die Ukraine jetzt im schlimmsten Fall in Polen angekommen ist. Das ist ja unser Nachbarland ja. und vor allem auch NATO-Gebiet.
2: Es war dann ein polnischer Radiosender, der zuerst über die Einschläge berichtet hat. Die Feuerwehr meldet zwei Tote. Was im polnischen Grenzort wirklich passiert ist, wird erst nach und nach allen bewusst.
0: Die polnische Regierung war sehr, sehr zurückhaltend. Also so weit, dass es äh, gestern Abend, äh, gestern Nacht auch Kritik daran gab dass es hieß, hey, die ganze Welt kommuniziert schon und wir warten eigentlich alle auf euch und von euch kommt da nichts. Ganz am Anfang war überhaupt noch gar nicht von der Rakete die Rede. Also die Geschichte kam gestern am späteren Abend auf, der Einschlag war äh, am späteren Nachmittag. Also da lag eine gewisse Zeit dazwischen, bis man überhaupt verstanden hat, was da passiert ist. Und dann war auch die Medienberichterstattung erstaunlich Besonnen, abwartend und nachfragend. Also, ich habe nicht mitbekommen, dass jetzt hier irgendjemand groß zum äh, Gegenangriff äh, auf Russland getrommelt hätte.
2: Das war Martin Adam, unser ARD-Korrespondent in Warschau. Ihn werdet ihr in dieser Folge noch häufiger hören. Er arbeitet übrigens seit gestern Abend ohne Pause durch. Wir waren das 30. Gespräch, was er geführt hat in den letzten Stunden. Also, mal kleiner Einblick, wie Korrespondenten äh, unter so einer Situation arbeiten.
3: Es ist ein Tag gestern, an dem auch die Ukraine wieder massiv von Russland beschossen wird. Es gibt massive Angriffe, insbesondere auf Stromleitungen. Mehr als sieben Millionen Menschen in der Ukraine sind zeitweise ohne Strom. Es soll der größte Angriff auf das Energiesystem seit Kriegsbeginn gewesen sein. Die Luftabwehr der Ukraine versucht, russische Raketen auszuschalten, doch der Beschuss ist zeitweise einfach zu heftig.
2: Die Luftabwehr der Ukraine, sie spielt eine durchaus entscheidende Rolle beim Raketeneinschlag in Polen. Das wird sich später noch zeigen. In Polen kommt der Sicherheitsrat zu einer Krisensitzung zusammen. Von der polnischen Regierung gibt es zu diesem Zeitpunkt noch keine offizielle Bestätigung des Vorfalls an der Grenze.
3: Russland hingegen reagiert schnell auf die ersten Berichte und weist seine Verantwortung sofort zurück. Obwohl in Polen zu diesem Zeitpunkt noch niemand von Raketen spricht. Das russische Verteidigungsministerium sagt, es seien keine Ziele im ukrainisch-polnischen Grenzgebiet beschossen worden.
2: Der ukrainische Präsident Zelensky, der sichert Polen seine Solidarität zu und sagt, man werde Polen immer unterstützen. Meine Gedanken sind bei Polen, unserem engen Verbündeten. Das twittert auch Außenministerin Annalena Baerbock. Der EU-Ratspräsident ist, Zitat, schockiert über den Vorfall.
3: Es ist nach 22 Uhr. Fast drei Stunden sind nach den ersten Berichten vergangen. Da bestätigt die polnische Regierung zum ersten Mal, dass es bei einer Explosion zwei Tote gab. Keine weiteren Angaben. Kurz danach wird die polnische Armee in erhöhte Bereitschaft versetzt.
2: Erhöhte Bereitschaft der Streitkräfte, ganz ehrlich, das klingt für mich nach Gefahr. Im Hintergrund wird hektisch telefoniert. Der polnische Präsident Duda bekommt einen Anruf von US-Präsident Biden. Der ist ja gerade auf Bali. Der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki geht an die Öffentlichkeit und beruhigt seine Bevölkerung. Und wahrscheinlich auch viele andere Menschen in Europa.
3: Appelluje do wszystkich Polaków.
0: Ich appelliere an, alle Polen Ruhe zu bewahren. Lassen Sie uns bedacht vorgehen. Wir dürfen uns nicht manipulieren lassen. Ich appelliere auch an alle Politiker, Zurückhaltung und Verantwortung zu zeigen. Wir müssen in diesem
3: schwierigen Moment Einheit zeigen. Wenn es eins ist, was wir in diesen fast neun Monaten Krieg gegen die Ukraine gelernt haben, dann bloß keine Übersprungshandlung. Doch dann zieht die polnische Regierung eine Karte, die auf die Öffentlichkeit so wirkt, als könnte es die Lage gefährlicher machen. Sie bittet die NATO um ein Treffen.
2: Das Treffen soll auf Basis von Artikel 4 der NATO abgehalten werden. Markus Keim, NATO-Experte von der Stiftung Wissenschaft und Politik, erklärt kurz, was dieser Artikel 4 beinhaltet.
1: Es erlaubt einem Mitglied politische Konsultationen zu beantragen, wenn das Mitglied der NATO die Unversehrtheit des Gebietes oder die politische Unabhängigkeit oder die Sicherheit im Generellen bedroht sieht.
2: Ein mögliches Ergebnis dieses NATO-Krisentreffens könnte sein, so befürchten manche Medien zu diesem Zeitpunkt und einige Leute auf Twitter. Die NATO könnte daraufhin Artikel 5 ausrufen und der besagt dann sinngemäß, wenn ein NATO-Land angegriffen wird, dann müssen die anderen ihm helfen.
3: Auf einmal kommt extreme Unruhe auf. Ist der Krieg jetzt endgültig bei uns angekommen? Wird die NATO in diesen Krieg eingreifen und damit auch Deutschland? Werden wir quasi zur Kriegspartei?
2: Ja, das war dann auch der Moment, wo ich ziemliches Herzklopfen bekommen habe. Aber tatsächlich gibt es diesen Automatismus überhaupt nicht. Also es ist nicht so, dass die NATO automatisch aktiv wird, wenn eines seiner Mitglieder angegriffen wird, erklärt NATO-Experte Markus Keim. Und die Art des Angriffes, wie sie jetzt vorliegt, reicht auch nicht aus, um Artikel 5 zu rechtfertigen. Die Voraussetzungen dafür sind nicht erfüllt, so sieht er das.
1: Man kann ja bei aller Sympathie und aber aller Solidarität mit Polen nicht argumentieren, dass wirklich die territoriale Integrität oder politische Souveränität Polens in Gefahr wäre. Wir würden heute morgen anders reden, wenn zum Beispiel ein Militärflughafen Polens angegriffen worden wäre. Wir haben den Artikel 5 ja nur ein einziges Mal ausgerufen gesehen, das war nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001. Und dann sind überhaupt keine militärischen Folgen daraus erwachsen, weil die USA äh, sich freundlich für den Ausdruck dieser Solidarität bedankt haben, aber dann den Weg gegangen sind, selber militärisch zu handeln.
3: Also selbst wenn Artikel 5 ausgerufen wird, heißt das nicht automatisch, dass die anderen NATO-Länder dann auch aktiv werden müssen, wie 9-11 gezeigt hat. Und die NATO-Länder können auch selbst entscheiden, wie ihre Hilfe aussieht, sagt Markus Keim.
1: Das heißt, es bleibt in das Belieben, in die nationale Souveränität eines jeden Mitgliedstaates gestellt, wie er reagieren möchte. Das könnte militärische Unterstützung sein, das könnte politische Solidarität sein, das könnte Waffenlieferung sein, das könnte Ausbildungshilfe sein oder, 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 oder. Das heißt, ein Automatismus derart, eine Rakete geht auf dem Mündnisgebiet nieder und sofort beginnt der Dritte Weltkrieg, wie es gestern Abend so klang, diesen Automatismus gibt es gar nicht.
2: Ja, das war ein kleiner Exkurs zum Artikel 5 des NATO-Vertrags, weil von dem eben vor allem heute Vormittag immer wieder die Rede war und der auch teils falsch ausgelegt wurde. Da wollten wir das hier ganz gerne bei den News-Junkies nochmal erklären.
3: Artikel 5 ist aber zu diesem Zeitpunkt auch deshalb noch im Gespräch, weil gestern Abend nach wie vor nicht klar ist, wer hat die Rakete abgeschossen? War es ein gezielter Angriff von Russland aus oder war es die Ukraine? War es ein Versehen? Es ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht mal Mitternacht. Da hat Russland die Verantwortung schon lange zurückgewiesen. Was ist, wenn die Rakete versehentlich aus der Ukraine kam?
2: Ja, diese Möglichkeit wirft quasi Russland ins Gespräch. Der ukrainische Außenminister Kuleba, der wird auf Twitter sehr deutlich und bezeichnet diese Mutmaßungen von Russland aber als Verschwörungstheorie und schreibt, das ist nicht wahr. Und jetzt ein Satz, den ihr vielleicht aus Live-Tickern kennt – Kriegsparteien sind ja keine unabhängigen Quellen. Also das ist gar nicht so unwichtig vielleicht in diesem Fall.
3: Es ist jetzt Dienstag, der 16. November. Polen bestätigt zum ersten Mal offiziell, dass eine Rakete aus russischer Produktion auf polnischem Staatsgebiet eingeschlagen ist. Allerdings, sowohl Russland als auch die Ukraine nutzen Waffen aus sowjetischer Zeit. Polen bestellt den russischen Botschafter ein. Auch das erstmal ein formaler diplomatischer Akt. Die polnische Regierung bestätigt jetzt auch, dass sie prüft, ein NATO-Treffen nach, wir haben es vorhin gehört, Artikel 4 zu beantragen.
2: Das Militär Polens ist jetzt in Alarmbereitschaft und verstärkt auch die Überwachung des Luftraums. Dazu ist interessant zu wissen, dass die polnische Armee schon seit Kriegsbeginn mit viel neuem Gerät ausgestattet wird. Das sagt ARD-Korrespondent Martin Adam.
0: Polen hat schon vor Monaten angefangen, massiv aufzurüsten, massiv Waffen einzukaufen in den USA, in Südkorea vor allem. Polen ist auf dem besten Wege dahin, ähm, sehr bald schon die größte konventionelle Armee Europas, äh, der Europäischen Union, zu stellen. Die Grenze zu Russland wird immer stärker befestigt. Es gibt ein riesiges Misstrauen gegenüber allem, was da aus Moskau an Wortmeldungen kommt. Und das war vorher so und das wird sicherlich auch weiterhin so bleiben.
3: Europa schläft. Die Sicherheitsbehörden und Regierungen sind aber wach. Am anderen Ende der Welt tagen gerade die G20, als die Nachrichten aus Polen reinkommen. Auf Twitter macht ein Bild die Runde, wie Biden, Scholz, Macron und andere auf Bali zusammenstehen. Sie sehen ziemlich besorgt aus auf diesem Foto. Biden ruft dann von Bali aus an und verspricht den Polen ein eisernes Bekenntnis der Vereinigten Staaten zur NATO.
2: Bis hierhin ist komplett unklar von wem die Rakete stammt, die in Polen eingeschlagen ist. Dann tritt Joe Biden auf Bali vor die Presse und nimmt enorm viel Druck aus dem Kessel. Er wolle sich jetzt nicht
4: festlegen, aber angesichts der Flugbahn sei es
3: unwahrscheinlich. Es ist inzwischen Dienstagmorgen, da äußern sich weitere US-Vertreter und stützen die Theorie, dass die Rakete von ukrainischen Truppen abgefeuert wurde. Es soll sich nach ersten Prüfungen um eine Flugabwehrrakete handeln, die ein russisches Geschoss abwehren sollte, was wiederum die ukrainische Energieversorgung angreifen sollte.
2: Frankreich warnt immer noch vor den erheblichen Risiken einer Eskalation. Selbst Erdogan schaltet sich ein und nimmt Russland aus der Schusslinie. Er glaubt Russland, dass sie nichts mit der Rakete in Polen zu tun haben.
3: Russland wiederum wird in seiner Rhetorik immer schärfer. Der ehemalige russische Präsident Medvedev sagt, der Westen rücke einem Weltkrieg immer näher, wenn er einen hybriden Krieg, also falsche Anschuldigungen gegen Russland, führt.
2: Und noch absurder, Russland sagt, seine Angriffsziele in der Ukraine seien immer 35 Kilometer von der polnischen Grenze entfernt. Das klingt zynisch, soll aber offensichtlich die Unschuld ein für allemal beweisen.
3: Jetzt warten alle auf das NATO-Treffen in Brüssel. Und es ist Dienstagmittag, als Jens Stoltenberg, der Generalsekretär der NATO, vor die Kameras tritt und folgenden Satz sagt, der die Vermutung der USA und auch die der belgischen Regierung, die die gleichen Vermutung hat, bestätigt.
1: We have no indication that this was the result of a deliberate attack and we have no indication that Russia is preparing offensive military actions against NATO. The incident was likely caused by a Ukrainian air defense missile.
2: Es gibt keine Hinweise darauf, dass das eine absichtliche Attacke war. Es gibt keine Hinweise darauf, dass Russland militärische Aktionen gegen die NATO plant. Der Vorfall wurde wahrscheinlich durch eine Rakete der ukrainischen Luftverteidigung ausgelöst, die zur Verteidigung gegen russische Marschflugkörper eingesetzt wurde. So Jens Stoltenberg, NATO-Generalsekretär. Er sagt aber auch, die Ukraine hat an diesem Unglück keine Schuld. Es ist Russland, das einen illegalen Krieg gegen die Ukraine führt.
3: Also diplomatisch ist das wirklich ein absoluter Drahtseilakt gerade. Eine ukrainische Rakete tötet zwei Menschen in Polen. Russland hat damit offenbar nichts zu tun. Aber die Ukraine kann dafür nicht verurteilt werden, da sie sich wiederum gegen Russland verteidigen muss. Die Ukraine versucht sich auch schon in Erklärung. Das sagt unsere Korrespondentin Rebecca Barth.
4: Das hat auch der Sprecher der ukrainischen Luftstreitkräfte erklärt. Er sprach davon, dass es sich vielleicht um einen technischen Fehler handeln könnte, durch eine Rakete, die vielleicht durch Luftabwehr vom Kurs abgekommen sein könnte oder tatsächlich eben um eine ukrainische Luftabwehrrakete. Also all diese Varianten seien demnach möglich und er erinnerte daran, dass wir vor zwei Wochen einen ganz ähnlichen Vorfall erlebt haben. Da ist eine Rakete über die Republik Moldau Richtung Ukraine abgeschossen worden und als die Abgefangen wurde, stürzten eben Teile in Moldau ab. Für die Ukraine ist das aber dennoch der klare Beweis dafür, dass Russland schuld an diesen Explosionen in Polen und auch schuld an den Toten in Polen ist. Denn ohne russischen Angriffskrieg, so die Logik der Ukraine, gäbe es schließlich auch keinen russischen Raketenbeschuss.
3: Eine Forderung, die jetzt auch nach dem Vorfall in Polen von ukrainischer Seite wieder geäußert wird. Bitte richtet eine Flugverbotszone ein, in der keinerlei Flugbewegungen mehr erlaubt sind. Die müsste aber jemand kontrollieren. Und die NATO, die wird sich in diesen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine nicht einmischen.
2: Am Ende ist es für die Menschen in Polen wahrscheinlich auch total egal, ob es jetzt eine Rakete aus der Ukraine oder aus Russland ist. Es bleibt so oder so eine Gefahr für das Land, die Situation. Und es ist wahrscheinlich auch nur eine Frage der Zeit, bis wieder Raketen dort landen werden in Polen, ohne dass das beabsichtigt war.
3: Wir wollten von Martin Adam wissen, wie es den Leuten in Polen mit dieser Situation geht. Er ist ja Korrespondent dort und lebt auch in Warschau.
0: Also tatsächlich ist hier in Warschau und auch im ganzen Land in Polen doch eine sehr große Anspannung spürbar. Das allerdings nicht erst seit diesem Raketeneinschlag gestern, sondern im Grunde schon seit dem russischen Angriff auf die Ukraine, seit Ende Februar. Also das liegt auch daran, dass, und das ist vielleicht auch ein Unterschied zu Deutschland, man hier in Polen ganz klar das Gefühl hat, dass dieser Krieg sehr, sehr nah dran ist. Man fühlt sich der ja Ukraine sehr verbunden. Es sind äh, über 1,3 Millionen Geflüchtete aus der Ukraine hier in Polen aufgenommen worden, oft in privaten Haushalten, bei Familien. Ähm, es gibt viele persönliche Beziehungen zwischen Polen und Ukrainern, und Ukrainerinnen. Und da ist dieses Gefühl, dass das sehr nah dran ist und uns hier alle was angeht und im Grunde unser Konflikt ist, das ist schon sehr ausgeprägt.
3: Also ich verstehe das, die Angst der Menschen in Polen. Wir sind ja auch nur quasi ein Land weiter. Polen wiederum ist ja auch unser Nachbarland. Die Bevölkerung in Polen ist aber zufrieden mit der Art und Weise, wie die polnische Regierung mit dem Raketeneinschlag, wie sie gestern dann kommuniziert und sich verhalten hat. Und das wiederum ist ein bisschen überraschend, sagt Martin Adam.
0: Also es gibt viel Kritik an der polnischen Regierung aus der Bevölkerung, die Regierungspolitik die Partei Peace steht auch in Umfragen gerade nicht so gut da. Das hat viel mit der wirtschaftlichen Lage zu tun. Die Inflation in Polen ist sehr hoch. Aber in diesem konkreten Bereich scheinen sich tatsächlich alle oder nicht alle, aber doch die wirklich überwiegende Mehrheit scheint sich da einig zu sein und äh, da herrscht einfach auch ein großer Konsens auch zwischen Regierung und Opposition. Eigentlich habe ich den Eindruck, fühlen sich dann doch die meisten Menschen in Polen darin bestätigt, dass zumindest in diesem Punkt ihre Regierung, ob sie nur Anhänger sind oder Gegner dieser Regierung, die richtigen Entscheidungen getroffen hat. Und die Lage rechtzeitig und richtig bewertet hat.
2: Also, dieses ruhige, besonnene, was wir vorhin schon mal angesprochen haben, das wissen die Menschen in Polen zu schätzen. Kein unnötiges Eskalieren des Konflikts. Das liegt aber auch daran, so schätzt das Martin Adam ein, dass Polen das Gefühl hat, sich auf seine NATO-Partner verlassen zu können.
0: Dass es heute und gestern so viel Solidarität gab und so viel, so schnelle Beistandsbekundung, dass wirklich auch hier in Polen das Gefühl aufgekommen ist, dass die anderen NATO-Mitgliedsstaaten das sehr ernst nehmen. Und im Ernstfall eben dann auch ihrer Bündnispflicht nachkämen. Das hat, glaube
3: ich, hier für eine gewisse Versicherung und gewisse Beruhigung gesorgt. Das wirkt hier in Berlin alles so weit weg. Eine Rakete im polnisch-ukrainischen Grenzgebiet, aber wie nach so einem vergleichsweise kleinen Zwischenfall, also es ist zweifelsohne ja sehr schlimm, dass da zwei unbeteiligte Menschen getötet worden sind, wie nach so einem Zwischenfall der ganze Kontinent und auch die NATO wiederum in extreme Nervosität gerät, das zeigt, finde ich, wie fragil die Sicherheitslage durch den Krieg gegen die Ukraine allgemein gerade bei uns in Europa ist.
2: Ja, aber andererseits gehört eben doch einiges dazu, bevor die NATO in den Krieg eingreift. Also der Artikel 5, die Beistandsverpflichtung, die greift längst nicht so schnell, wie manche das annehmen. Und mich hat das persönlich ein bisschen beruhigt zu sehen, dass eine Ausweitung des Kriegs, also dahingehend, dass mehr Länder beteiligt sind, sehr unwahrscheinlich ist.
3: Alle Entwicklungen nach Ende dieser Folge kriegt ihr in der RBB24 Inforadio App und natürlich auch im Live-Programm vom Inforadio. Wir hören uns morgen wieder. Henrike Möller und Bruno Dietl sagen Tschüss.
2: News Junkies verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.